0: General, bem-vindo aqui à nossa televisão. tenho um prazer grande em falar com o senhor. Vivo acompanhando as suas manifestações. Assim, acho que o senhor é sujeito ponta firme. O senhor é igual eu, assim, não tem uma opinião que não seja contundente. <risos> Mas nos últimos dias, o senhor andou andou criticando o Bolsonaro, o senhor que foi uma das, das grandes forças de, 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 de digamos assim de propulsão da candidatura dele aí, né, no, no Centro-Oeste, no Distrito Federal, essa coisa toda. O que, que o senhor está achando desse comportamento dele? O presidente está tá jogando truco, general, ou realmente tem uma quartelada aí que está sendo armada em benefício desse tenente indisciplinado que o Bolsonaro se revelou na presidência da República?
1: É um prazer, Fábio, e todos os demais integrantes da, da tertúlia, prazer estar tá aqui e poder responder as perguntas. Eu, indo direto à sua pergunta, eu, desde o início que o, começou o governo, e que eu senti que haveria uma interferência que eu considero indevida, que o presidente ouvi demais os seus filhos e os filhos estarem é, influenciados demasiadamente pelo pensamento do filósofo que mora na Virgínia, o nosso Olavo de Carvalho, eu eu pressenti que as coisas não, não iriam bem, e me manifestei logo em seguida e me manifestei na condição de quem ajudou muito aqui no Distrito Federal, eu tenho dito que pode ser que tenha alguém que tenha ajudado tanto quanto eu, mas duvido que tenha alguém que tenha ajudado mais do que eu, o Bolsonaro, porque, afinal de contas, eu me candidatei a ser o governador do Distrito Federal com, vamos dizer, na, na chapa do Bolsonaro. Então, eu eu, eu visualizei isso e de, de logo de início fiz a minha crítica, Mostrei que, desse jeito, não ia dar certo. E, e nós estamos vendo que isso, que isso não está dando certo. O temperamento, a postura do presidente tem que ultrapassar esse limite, esses limites do populismo, da campanha eleitoral. Assim, eu vejo o presidente, continuo olhando para ele como um deputado. E eu apostei que ele, como presidente... Seria se comportaria como presidente de todos os brasileiros e não apenas daqueles que, que votaram nele. Né? Foram 57 milhões que votaram no Bolsonaro, 47 votaram no, no Haddad, mas um, um grupo de 42,5 milhões de brasileiros que não votaram nenhum nem outro. Era esse grupo que precisava ser conquistado era esse grupo que não acreditava nem, no, nem num, nem no outro, que tinha que ser é, conquistado pelo presidente. O presidente não teve essa preocupação, me parece. Eu, e se teve, não soube é, conquistar essa gente. Então, de, isso aí foi num crescente, o presidente se comportando, continuou se comportando como um deputado, como um deputado que tem comprometimento com aquele milhão, milhão e meio de votantes lá no Rio de Janeiro, e com isso foi perdendo espaço, e chegamos a esse ponto agora do presidente estar indo acompanhando manifestações, participando de manifestações em plena crise é, de saúde pública, em plena pandemia da, da, da Covid-19. E ainda ontem fala que está com o povo e as Forças Armadas e tal, dando a entender que as Forças Armadas poderiam participar de um, de um golpe, porque aquele pessoal que estava na rua ontem estava com o discurso de fecha o Congresso e fecha o STF. E isso jamais as Forças Armadas entrariam numa aventura dessa. Mas
0: o discurso foi nesse sentido. Ô general, por que, que o senhor acha que o presidente fala essas coisas? Por que, que todo domingo ele tem dedicado o seu dia a assustar as pessoas? Porque quando ele fala em golpe, a gente entende o quê? Exílio, a gente entende é, tortura, a gente entende um monte de coisas que são ruins, não tem nada de bom nisso. Quando você evoca o AI-5, a gente pensa no HC que não havia, na imprensa censurada, gente sendo. dos dois lados, inclusive, viu, para uhum. o senhor não dizer aqui que gente dos dois lados sofrendo muito né? É... Por que que o presidente faz isso? O senhor acha que é sadido? Não, não, não sei, qual é o, o ingrediente do comportamento dele que o senhor identifica como sendo causador desse tipo de, de, de agonia que o país está vivendo com ele agora?
1: Eu atribuo isso a, a má influência, porque se você for examinar o pensamento do professor Olavo de Carvalho, você vai encontrar tudo isso lá. Então, essa influência negativa que ele recebe daquilo que se costuma chamar aí de gabinete do ódio, que é uma coisa que talvez não exista oficialmente, mas existe de fato, né? Existe de fato esse gabinete que fica colocando essas ideias na cabeça do presidente de que ninguém é confiável, de que essa democracia está corrompida e que ele deveria ser um mandatário exclusivo do Brasil como quem quer. Ele não, nunca disse isso, mas a gente interpreta dessa forma, não é difícil de interpretar que o presidente quer governar sozinho. Isso, infelizmente, é um tempo, que, e uma, um tempo que passou e uma circunstância que não volta mais, graças a Deus. As circunstâncias que, que levaram ao regime militar são circunstâncias extremamente especiais, que ocorreram naquele momento, especial e nunca mais se espera que isso volte a acontecer. então Ninguém de sã consciência, eu fui presidente durante quatro anos do grupo eh, Terrorismo Nunca Mais, e a nossa palavra de ordem era sempre essa. Eu saía eu para a rua, quando nós íamos para as manifestações, eu saía para a rua com uma faixa e dizia assim, nenhuma ditadura serve para o Brasil. E não serve.
0: Quem, quem perguntou por último eu, eu, outra
1: vez foi, eu, foi não, o...
2: Fábio, fala, Gina, fala você, Fábio, você tem que ter é. Obrigada. O senhor acabou Achei. de falar, uh, general, o senhor acabou de, de falar a respeito da influência do, de Olavo de Carvalho e também do gabinete do ódio. Isso não seria mais ou menos isentar a responsabilidade do presidente de agir por conta própria, de agir com, com, de acordo com a cabeça dele e responsabilizar os outros? Não,
1: no meu entendimento, não. Eu, como militar, não penso assim. Você pode receber a assessoria que você quiser. E, aliás, deve receber. Deve ouvir todos que você acha que deve ouvir. Mas, a partir do momento em que você decide, a responsabilidade é sua. Você não divide responsabilidade com subordinado. Ele não pode dividir responsabilidade com assessores. Eu quero dizer, ah, errei porque fui mal assessorado. Não, não existe essa justificativa. Errou porque não soube ser assessorado, não soube decidir, não soube é, é, selecionar as informações que você recebeu e as usou mal. Então, você é o responsável. Não, não, eu não, não aceito a divisão de responsabilidade do chefe. O chefe é o que decide. Quando decide, assume. Próximo,
0: o Willer.
3: Bom dia, não. satisfação falar com o senhor. Primeiro, eu quero, inicialmente, como democrata, assim como o senhor, saudar e louvar essa sua declaração muito firme de reprovação contra essas insinuações, essas comissões golpistas que estão acontecendo nos últimos dias. E é, eu queria indagar o senhor uma coisa. É, por que, que as Forças Armadas, o senhor está na reserva, não, não dão declarações mais contundentes, descartando é, esse tipo de conversa, pelo menos, de tratativas o senhor diria que se o presidente Jair Bolsonaro insistir nisso, ele está, desculpa aí de novo, mais um trocadilho, fardado ao fracasso?
0: <risos> o Eira, esse texto está inspirado hoje, hein? O senhor sabe, General, que ele já inventou uma palavra que quase matou a Gina ali de dor no abdômen, de tanta é. risada. Ele, como é que é o nome do lugar? Toscânia de ou Descalabro. A Calábria <risos> ou Toscânia? A
3: Calábria.
0: E agora, quer dizer, Bolsonaro está fardado ao fracasso, é isso?
3: É. Não, eu, eu,
1: eu, 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 eu concordo. Está fardado ao fracasso. Agora, por que, que as Forças Armadas não se manifestam? Não se manifesta porque não é papel delas se intrometer e fazer discurso. Se perguntado, se alguém perguntar para o comandante do Exército, ele responderá dessa forma. Mas ele tomar iniciativa, é como se ele estivesse participando disso. E não, é, não existe essa participação. As Forças Armadas estão lá, missão constitucional, defesa da pátria, garantia da lei e da ordem. E é, é, esse, é isso que as Forças Armadas pensam o tempo todo e pensam-se, inclusive, se adiantando dos problemas. Né? Esse, esse problema, por exemplo, do, do, do coronavírus, dessa epidemia. As Forças Armadas têm lá um centro de estudo estratégico. Ele disse, olha, fatalmente nós vamos ser empregados. Está tendo uma pandemia, essa pandemia vai chegar aqui no Brasil, nós vamos ser empregados. Imediatamente, o centro de estudo estratégico passou a estudar o assunto e ver como é que os países, os demais países já atingidos, estavam é, é, resolvendo esse problema, equacionando esse problema e trouxeram para o comandante uma, uma estratégia, uma solução é uma orientação, porque de fato para esse problema do coronavírus você tem que ter, como disse o, o, o general Pazuello, que agora está lá na Ministério da Saúde, assim, é um planejamento centralizado, execução centralizada e alta flexibilidade, porque você não controla o inimigo e o inimigo é invisível. Né? Então, é, essas, as forças armadas estão sempre se adiantando aos problemas. Mas você vê esse, falando ainda, voltando a esse, esse, esse problema do coronavírus e desse planejamento que ele, inclusive, vazou. Foi publicado no site do, do Centro de Estúdio Estratégico, alguém foi lá, copiou, disse, ah, os militares já têm um planejamento, não sei o quê. Era um planejamento do comandante, ele até mandou tirar de lá, porque ele não quer, não quer influenciar na decisão do comandante. Eu tenho a minha, o meu planejamento. Agora, se o comandante supremo, precisar de assessoria, ele sabe que tem a minha. Então, as Forças Armadas se comportam dessa forma. É lógico que cabe a nós outros que podemos nos manifestar dizer que as coisas não são bem assim, como está parecendo E não são.
0: Quem agora? Milton?
4: Coronel. Uh, tarde. Boa tarde. É O senhor. É que o Milton está lá em Paris, eu estou, estou, estou aqui na, na França.
0: É general também, viu, gente? Eu, o coronel, não. A patente é maior. Um pouquinho. Não, mas aí, o coronel é mais novo, eu prefiro ser mais novo. É, é que o senhor está bonitão. O pessoal fica pensando que o senhor ainda tem mais um grau na, na, na carreira para acender. Fala, Milton. Peraí,
4: coronel, eu, eu me lembro do, do tempo do, do Jornal da Tarde, do, do grande Jornal da Tarde. Eu trabalhei lá e o senhor citou o Olavo de Carvalho, na época comunista e jornalista, então, do Grupo Estadão. E só um, alguma passão ele vinha de mesa em mesa vendo os, para ver os colegas para fazer o mapa astral de cada um. Isso mostra um pouco qual é a profundidade filosófica Desse, desse sujeito. Agora, eu queria fazer a seguinte pergunta para o senhor. O senhor acaba de dizer, as forças armadas inclusive, se questionadas, dirão claramente que não apoiariam um golpe. O senhor disse de maneira clara, cristalina. Parabéns como, como democrata que o senhor é e que nós somos todos. A pergunta é a seguinte as Forças Armadas não apoiariam, mas, por outro lado, as Forças Armadas fariam alguma coisa para impedir um golpe?
1: Eu vejo o seguinte, um golpe, qualquer golpe, na democracia, exige Forças Armadas. Se você não tem, é, não tem o poder como é que você vai dar o golpe? Então, simplesmente, as Forças Armadas não participando... É só a gente olhar o, o, o Chávez lá na, na Venezuela. O Chávez, a primeira coisa que ele fez, ganhou a eleição, e a coisa seguinte foi cooptar as Forças Armadas, porque para ele se manter no poder, ele precisava das Forças Armadas. Não é para virar é um ditador que ele virou. Na verdade, as coisas lá aconteceram da forma que ele... Queria e com muita facilidade, né? o Congresso, a oposição resolveu fazer um protesto, não vamos concorrer, foi entregaram um o Congresso para ele. E o terceiro poder, que é o Judiciário, é tudo uma questão de tempo, porque você vai substituindo, sai um, entra outro, você de repente tem uma Suprema Corte totalmente aparelhada. Mas o, o ponto fundamental é esse, é sem forças armadas ninguém dá golpe, não tem como dar golpe sem Força Armada, a não ser que você tenha um exército paralelo, e isso não tem no Brasil. Então, é... Por isso é que pois é, quem pensa em dar golpe diz, as Forças Armadas estão do meu lado.
5: Eu tenho uma pergunta,
0: uh, general. Só... Última, última porque nós temos o Miro não, Teixeira aqui claro. esperando a gente para entrar.
5: Muito bem, só obrigada, um... Paulo.
4: Ah. O, senhor, o senhor falou uh, da, do Exército Paralelo. As, as polícias militares, elas não poderiam vir a ser uh, essa base de apoio para para um golpe. E, uh, em segundo lugar, nós estamos numa situação excepcional de crise sanitária, de crise de, de saúde, em que o Congresso está fechado, né, praticamente. O Supremo uh, age, mas também de forma, de forma lenta, etc. Então, uh, não é uma situação excepcional que uh, exigiria talvez uma, um posicionamento forte das Forças Armadas?
1: Olha, eu eu, eu julgo que não, porque seria uma, uma uma intromissão indevida num assunto que não lhes diz respeito. Entendeu? Eu acho que, mesmo nessa circunstância, o Congresso não está fechado, ele está funcionando como nós aqui, estamos aqui debatendo, conversando. Você, inclusive... Está na França, nós estamos aqui conversando né? uhum. e, e tratando desse assunto. Então, eu, não, eu não, não enxergo o Congresso como fechado. Eu enxergo, por exemplo, já que nós estamos falando do, do, da Suprema Corte, a Suprema Corte, eu considero a Suprema Corte uma das uma, coisas. Uma, é tão importante quanto o Executivo, é um dos três poderes e é, vamos dizer, a última palavra sempre é deles, daí a importância. E vejo hoje com. com é, com pena do Brasil, as intromissões da nossa Suprema Corte em, em assuntos que não são deles. Por exemplo, nós vimos agora é, duas provocações ao, ao, ao Bolsonaro, duas provocações ao, ao presidente, né, que o, o, um dos ministros vai e, e manda cancelar a, a nomeação do, do diretor da Polícia Federal. Não interessa por que razão, não interessa que tem uma suspeita isso é um direito que está escrito. É o direito do presidente, é função dele, tem que ser respeitado. A mesma coisa também, precipitadamente não interessa se precipitadamente ou não. Bolsonaro mandou sair todos os, os, os diplomatas da Venezuela, mandar voltar para a Venezuela. É, é precipitação, sim, porque lá tem que preparar. Nós estamos em crise, temos que pensar que essas, essas são seres humanos que de repente vão vão ter é, é, nessa com essa epidemia, vai poder morrer alguém, são famílias, etc. Mas também não é o caso, era é o caso de conversar com o presidente e convencê-lo a flexibilizar, e não simplesmente bloquear uma ordem do presidente. Então, a Suprema Corte está ultrapassando os seus limites também. Eu tenho restrições, nenhuma restrição à Suprema Corte, nenhuma, absolutamente. Eu sou um democrata e acredito da necessidade de três poderes. Mas eu sou crítico dos ministros da atual composição da nossa Suprema Corte. Uma Suprema Corte que sempre foi admirável e que, dos anos para cá, passou a ser... Quer dizer, quando que nós ouvimos falar a Suprema a Suprema Corte sempre funcionou e a gente viu os resultados, não sabia nem quem é que estava lá. Havia assim, uma confiança absoluta, não precisava saber quem estava lá. Agora não, nós conhecemos todos os ministros. Então, eles têm, têm um, um protagonismo que é indevido, no meu entendimento.
5: O senhor se coloca a parte das decisões é, políticas a serem tomadas neste momento, em relação às Forças Armadas, e o que, as, o que deixa as pessoas é, muito tranquilas nesse momento, porque é um aviso de que as Forças Armadas não vão apoiar nenhum eventual golpe. Agora, é, eu quero saber como, como é isso, como o senhor faz essa diferença da participação de, é, de lideranças envolvidas com as forças armadas e que disputam cargos eleitorais? Porque o senhor mesmo foi candidato é, ao governo do Distrito Federal, então o senhor teria que tomar decisões políticas. Então, na realidade, as forças armadas também estão ou podem estar dentro dos governos. Né? Então, como que ocorre essa, essa diferenciação?
1: É, é muito simples, é muito simples, porque o militar é formado, se você perguntar para o um militar da ativa aonde que ele trabalha, ele não vai te, não vai te responder o trabalho em tal lugar, ele vai te dizer eu sirvo em tal lugar, eu sirvo na diretoria, eu sirvo no regimento tal, no grupo tal, no batalhão tal. e a gente vê o seguinte, é uma servidão. Eu me candidatei, falo por mim e vou falar por mim. Eu falo por todos os militares que nas mesmas condições que eu se candidataram. Eu sou um oficial do Exército aposentado, então, sou reformado, já cumpri a minha missão como profissional e me dispus, me dispus a servir ainda mais, por mais tempo, ao meu país. Como. Deixa eu desligar aqui.
0: problema, isso aí acontece toda hora aqui. Home office é assim, funciona.
1: É. Mas eu me propus a servir ao meu país, e como governador, eu coloquei isso o tempo todo. Ele disse, eu não estou aqui para fazer política, eu estou aqui para administrar o Distrito Federal, me candidatando a administrar o Distrito Federal e servir a sociedade do Distrito Federal a população do Distrito Federal, conhecer os seus problemas e continuar a servir ao meu país nessa função. É assim que, eu, que os militares... É, eu, 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 faço essa, essa, eu faço essa afirmação por mim mesmo e por conhecer todos os que estão se envolvendo com isso. Você pode e deve desconfiar, pode e deve desconfiar daqueles que... Abreviam a carreira, ou seja, no meio da carreira resolvem sair. Não quero dizer com isso que sejam pessoas que você não deve desconfiar. Mas você deve desconfiar deles como militares. Porque você, assim, eu quero ir, eu vi isso muitas vezes: camarada está no meio da carreira e resolve ser, é, ser, ser né, político com a intenção de, se eleito, deixa de ser militar, passar a ser da reserva e começa outra carreira. Então, esses, sim, eles têm uma ambição política, eles têm uma, uma veia política. Eu vi aqui agora escrito Bolsonaro foi expulso do Exército. Não foi expulso do Exército. Não foi expulso do Exército em momento nenhum. O Bolsonaro foi punido porque se manifestou. Né? Nessa época, eu era major, estava fazendo escola de Estado-Maior. Ele foi punido porque se manifestou na Veja, e foi punido porque é indevido não era para se manifestar o militar se manifesta no canal de comando fala para o comandante o que ele pensa o que ele acha que está errado reclama faz com é assim que tem que ser né com postura etc sem transgredir o regulamento ele foi transgrediu foi punido natural eu também fui punido eu como capitão tive, fui cometi uma transgressão é, o comandante achou que eu estava errado me deu dois dias de de prisão domiciliar, fiquei dois dias sem poder sair de casa. É assim, é a regra do jogo, caiu na casinha vermelha, vai ter que ficar parado lá e pronto. Essa é a regra do jogo. Agora, o Bolsonaro não foi expulso do exército, ele simplesmente decidiu sair. E para eu decidir sair, se candidatou a vereador, foi eleito, e quando foi eleito, ele automaticamente passou a reserva do exército. Então é, é assim que eu vejo. Então, eu, por exemplo, eu, eu acho que os militares militar vocacionado, e normalmente os militares quando se candidatam, também não foi o meu caso, que eu me candidatei a governador, mas se eu fosse me candidatar a deputado, certo seria fácil para mim eh, ser o representante, me apresentar como representante do espírito militar, coisas, da polícia militar, do corpo de bombeiros, etc. Mas eu posso falar isso, porque eu tive 38 anos e 8 meses dentro do Exército, na, na ativa do Exército, e mais cinco anos como prestador de serviço. Então, eu fiz toda a minha carreira, servir o Exército, e agora quero, servir ao Brasil através do Exército, e agora quero continuar servindo sendo governador do Distrito Federal. Esse é o meu discurso, esse é o discurso do militar
4: então
3: errado.
0: É, o... o... é, pode perguntar ele. Pode perguntar. Pode perguntar. Pode,
3: é, general. É, o senhor é, esteve aí ao lado do presidente na campanha eleitoral, na última, o seu próprio candidato. Eu gostaria de perguntar ao senhor, o senhor, se arrependeu do voto e da campanha é, ao lado do presidente, de ter ajudado ele a se eleger?
1: Não, ainda não.
3: <risos> e que dia? Aí, que, que,
1: que... Volta, <risos> que, volta, <risos> que mais que dia? Que... <risos> O que
4: é que está acontecendo?
1: Estou sendo sincero. Não, ainda não me arrependi. O, o ainda o, o melhor... Para mim, eu tenho dito isso, o melhor governo, a melhor equipe de governo que o Brasil já teve nos últimos 30 anos. Todo mundo comprometido, especialistas, etc. Então, eu não posso confundir as atitudes do presidente que prejudicam mais a ele do que a tudo do que com o governo. Os, os, os ministros continuam trabalhando, apesar do, do, dos problemas que o presidente cria, que acaba criando para o governo, mas criando principalmente e em primeiro lugar para ele mesmo, e que acaba atrapalhando o governo. Sim, acaba atrapalhando o governo. Mas o governo, essa equipe de governo, é uma equipe de altíssimo padrão. Né? Que há muito tempo nós não temos, que são especialistas nas suas áreas e... E que, infelizmente, essa crise mundial que afetou o mundo inteiro nos afeta também, nós fazemos parte do mundo. Então, mostrar o resultado, a amostragem do resultado não é alguém que fica prejudicado. Mas eu não me arrependo de ter votado no presidente. Eu, eu lamento é que o presidente, e lamento muito que o presidente não tenha entendido corretamente qual é a sua missão? Que o presidente não tem entendido que ele é o presidente de todos os brasileiros e não só daqueles que o chamam de mito, que eu, eu sempre abominei essa história do mito, porque mito é sinônimo de mentira. Nós não podemos... Seria a mesma coisa que quando o Bolsonaro aparece começar a dizer mentira, mentira, mentira. Chama de mito. Mito é uma mentira. Mito é sinônimo
5: de mas, ó, o senhor começou fazendo uma crítica aqui ao Olavo de Carvalho, né? ao, ao olavismo, a, que cria uma série de invenções e fake news e ele vê a Terra como terra, é um terraplanista. Né? Nós temos o, o Marcos Pontes, que é um cientista sério, que sabe que a Terra não é plana. E um presidente que vai na linha do... Olavo de Carvalho, como é que o senhor entende essa bagunça toda? Como é que uma equipe pode ser coesa se cada um tem um posicionamento muito diferente um em relação ao outro, e geralmente é, negacionista, anti-ciência? Como é que um, um ministro da Educação ele pode ser competente se ele não respeita nem as humanidades, as artes, os estudos... É, cultos, culturais não, que, eu estudo, tenho, não, que eu tenho...
0: No caso dele, também não, não é. respeita os judeus, não respeita ninguém. Aquele é, cara é um horror uh, uh, né, tenho... Aquilo é a personificação do lavismo, né?
5: É. Então, ele é o... Person... Então, a persona... person... Isso aí Nificação. que Personificação. Personificação. Isso, do é, lavismo. Como é, como é que o senhor, então, acha que eles são bacanas se eles reproduzem exatamente o pensamento? É contraditório.
1: É, não é contraditório, porque eu não falei de cada um, eu disse a equipe, eu falei da equipe, do conjunto, a mesma a coisa média. que eu falo, quando eu falo do STF, eu não citei ninguém, eu falei o conjunto de ministros, né? e eu critico, inclusive, o resultado desse conjunto de ministros. Agora, quando eu falo da equipe de governo do Bolsonaro, eu estou falando da equipe, do conjunto da equipe e do resultado do trabalho desse dessa equipe. Se eventualmente, por exemplo, eu não, não nós temos dois ministros que são olavistas, são os dois que estão criando mais problemas, né? É o da educação e o não, educação não. das relações exteriores. Então, esses são os que, 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 que destoam, vamos dizer, nesse desse grupo. Além de que você falou, trabalhar em equipe. Eu, justamente esse tem sido, no meu entendimento, o um grande problema. E não é por outra razão que o presidente Bolsonaro houve por bem convocar o general Bragamento para ser o chefe da Casa Civil, porque ele tem experiência de quase 50 anos de exército, fazendo exatamente sempre a mesma coisa, coordenando, controlando, orientando equipes, trabalhando em equipe. E a última função dele no Exército foi a coordenação, controle, comando da maior equipe que o Exército tem, que é o Estado maior do Exército. Ele tem competência para isso. Está fazendo a integração, a coordenação e controle do, do governo que era uma coisa que estava faltando. Era uma coisa que estava faltando no governo. E o Braga Neto assumiu isso e
0: tem competência para fazer
2: isso. É, eu gostaria é... de fazer uma pergunta. Posso?
0: Pois não, Gina, pode, claro. É,
2: eu, é, general, uh, eu gostaria de saber. Essa é uma pergunta, inclusive, que eu já fiz o, em outra ocasião. É, os. O que o senhor pensa da defesa do, do presidente, agora presidente Bolsonaro, mas ele começou a fazer essa defesa antes de ser eleito, a respeito de Brilhante Ustra, uma pessoa que foi condenada por tortura? Como é que o senhor pode, na sua sã consciência, votar uma pessoa que defende é, abertamente um torturador?
1: Olha, eu, conheci, eu conheço, conheci muito, e pessoalmente muito mais do que o próprio presidente Bolsonaro, o coronel Ustra. O coronel Ustra foi... foi... recebeu uma missão e eu não o considero como um torturador. Embora eu não negue, não posso negar, jamais negaria, nunca neguei, que nesse período houve tortura. Houve tortura. Mas conhecendo como eu conheci o coronel Rússia, fica muito difícil. Esse era um tema que, que não, não fazia parte dos nossas, das nossas conversas, era muito mais no sentido é, ideológico é, de enxergar o Brasil e, naquele momento, as ameaças que nós tínhamos e, e hoje é uma coisa muito mais, muito mais fácil da gente defender ou combater ou se colocar contra, porque essa ideologia que estava tomando conta do Brasil é, não deu certo em lugar nenhum, né? só foi motivo de, de, de tristeza, de pobreza, de miséria. Né? E, então, fica muito fácil definir o posicionamento dele. Eu também sou vítima, por exemplo, desse, dessas acusações... É, sem fundamento ou com suposições ou até com suspeitas. Por exemplo, meu pai nunca trabalhou no sistema de inteligência. No entanto, eu não sei se por minha causa, por eu ter sido um crítico muito é, ferrenho do regime do PT, da, da, do período do petista e também particularmente da Comissão Nacional da Verdade, de repente pediram as minhas alterações para me conhecer melhor, a comissão, e pediram as alterações do meu pai também. E aí, se você for ver, meu pai está lá, estou movendo um processo contra a Comissão da Verdade, porque, de repente, o nome do meu pai, que nunca trabalhou no sistema, está lá como alguém que atentou contra os direitos humanos. Então, eu acho que foi indetra... Agora, voltando à sua pergunta. Bolsonaro citar o coronel Ustra, no dia do voto dele pela pelo impeachment da Dilma, eu achei extrema, assim, extremamente inoportuno, indevido e que não tinha nada a ver com aquilo. E que é, colocou o nome do coronel mais uma vez é, na vitrine para ele receber mais pedradas do que recebeu, foi com a sua vida toda dele. É. Primeiro foi um Cumpri, cumpriu a missão dele e cumpriu muito bem. Se você for ler o livro dele, que eu tenho, inclusive tem em casa mais de um uhum. exemplar, porque as pessoas às vezes vêm falam coisas que não, não sabem, eu dou de presente o livro, leio o livro. Talvez você conheça melhor as coisas como elas ocorreram. E... O Fábio,
5: Fábio, a, a, Oi. a André está chamando aqui a gente.
0: A gente eu, tô, tá... não, eu, tô, eu sei, eu tô, estou tô aqui. Ah. Bom, o, o deputado Mírio Teixeira voltou aqui, não. vamos ver se... se mas essa, essa discussão não acaba nunca, né? O que é. o Brasil precisava era superar essa desconfiança, sabe? Sepultar definitivamente 1964, não tem... Eu acho que o senhor concorda também, não tem... Sabe, a gente até hoje, passados sei lá quantos anos... Quantos anos? 64, são 35 anos? Sim, quantos, 55 é. anos. É a minha idade quase. Eu nasci em 61, eu tinha 3 anos, aí 55 anos. Até hoje está discutindo quem tinha razão, quem não tinha. Esse, esse ah, sim. evento sim. tinha que ser o um efeméride, uma data alusiva. Não, como, quem, não é isso
3: aí, como quem tem razão e não quem tem razão? O, que, que, tem que, tem, tem razão? o que, que pode dar razão, fazer razão fazer aqui, aqui para alguém
5: valorizar alguém que é torturador? Como, como, discutir? Não, como não, discutir? Não não é, não é, não é isso, Juliana. Essa esse assunto não é objeto. Não, é, é o, o objeto, objeto, objeto,
0: sim. Gente, vocês não vão mudar a cabeça do general Paulo Chagas. Eu não quero mudar. Tipologicamente, nada disso aqui. Eu respondo. Nós só estou falando o seguinte: não, essa discussão não vai sim. levar para lugar nenhum. Não vai. A gente sempre vai, vai, vai. Não vai, não vai, né? As pessoas já foram mas...
5: torturadas, agora é, não vai mesmo. Tá bom, quem, muito bem, quem foi torturado? Eu, eu já entendo foi. a indignação,
0: mas olha só: nós uh -huh. temos um presidente louco de pedra, contaminando a população do país, promovendo a aglomeração, desafiando a democracia, e é disso que a gente tem que falar agora. Não, sabe? a gente está falando,
5: sou é a favor do que ele está falando, eu não estou sendo contra. Agora, é uma pessoa, presidente é Jair toda Bolsonaro, vez que a gente que entrevista um poder...
0: general. Toda vez que a gente entrevista um general, já fez mais de 64. E o brilhante, Russo? é um corolário. Não acaba nunca. A resposta não vai mudar, entendeu? Não, Eles têm, mas uma visão, não é que curta, têm uma visão para o
5: general.
0: eu tô falando o seguinte: não, não, não acho que eu acho que esse assunto tem que ser resolvido, entendeu? Se a comissão, na verdade, foi, foi, teve uma ação levida. Não, não estou defendendo tortura nem nada disso, não é nada disso. Estou falando o seguinte, a gente aqui tem meia hora para entrevistar o general, precisamos extrair dele o melhor que ele pode dar para a gente, com relação aos dias de hoje. Sobre a tortura a gente discute depois. Até porque essa discussão não vai terminar, você concorda? E até porque o Miro Teixeira está aqui também eu preciso despedir de novo do general. Agradecer muito as duas entrevistas que ele deu aqui para a gente hoje. Viu, general? Muito obrigado. Mas sempre que a gente tiver um rebuliço desse em Brasília, a gente vai atrás do senhor, tá bom?
5: Para ah, saber quem está
0: que passando é que lá o, o cerne das Forças Armadas. Um abração, professor. Obrigado, viu?
5: Um abraço. Um abraço.